0: Bienvenidos, mi gente bonita. ¿Cómo están este primer viernes de diciembre? Oficialmente nos ponemos navideños en este su Café Literario. Yo soy Leti Narciso y saben que es un gusto enorme para mí darles la bienvenida a otro episodio más de este su podcast. Muchas gracias por estar aquí conmigo y pues bueno, creo que ya estamos todos bien navideños, ¿verdad? Yo lo único que deseo es que disfruten mucho este último mes del año que se hayan cumplido algunos de sus propósitos, y si no, no se preocupen, que todavía tenemos el próximo año. Y pues bueno, les comento que les tengo preparado el día de hoy, ¿verdad? Pues para el día de hoy escogí un libro que se llama La Tregua de Mario Benedetti. Pues les doy así como una... bueno, no, malita, nada más les voy a contar cómo está dividido. Este libro es un diario de nuestro protagonista, Martín Santomé, este eh, protagonista pues comienza a escribir ya eh, su diario en una edad madura Cuando él prácticamente se encuentra a nada de jubilarse Pero pues sucede por ahí una historia que hace que reviva toda este, pues, su vida, su rutinaria vida Elegí para ustedes unos 10, me salto algunos, no están en continuidad Porque saben que yo lo que quiero es que se queden con la espinita para leer el libro completo Así que mi gente bonita nos vamos ¡Al libro! La tregua de Mario Benedetti Lunes 11 de febrero Solo me faltan 6 meses y 28 días para estar en condiciones de jubilarme Debe ser por lo menos 5 años que llevo este cómputo diario de mi saldo de trabajo ¿Verdaderamente preciso tanto el ocio? Yo me digo que no Que no es el ocio lo que me preciso Sino el derecho a trabajar en aquello que quiero Por ejemplo... Jardín, quizá. Es bueno como descanso activo para los domingos, para contrarrestar la vida sedentaria y también como secreta defensa contra mi futura y garantizada artritis. Pero me temo que no podría aguantarlo diariamente. La guitarra, tal vez. Creo que me gustaría, pero debe ser algo desolador empezar a estudiar solfeo a los 49 años. Escribir, mm, quizá no lo hiciera mal. Por lo menos la gente suele disfrutar con mis cartas. ¿Y eso qué? Imagino una noticia bibliográfica sobre los atendibles valores de ese novel autor que rosa los 50 Y la mera posibilidad me causa repugnancia. Que yo me sienta todavía hoy ingenuo e inmaduro, es decir, con solo los efectos de la juventud y casi ninguna de sus virtudes, no significa que tenga el derecho de exhibir esa ingenuidad y esa inmadurez. Tuve una prima solterona que cuando hacía un postre lo mostraba a todos, con una sonrisa melancólica y pueril, que le había quedado prendida en los labios desde la época en la que hacía méritos frente al novio motociclista, que después se mató en una de nuestras tantas curvas de la muerte. Ella vestía correctamente, en un, en un, en un todo de acuerdo con sus 53. En eso, y lo demás era discreta, equilibrada, pero aquella sonrisa reclamaba en cambio un acompañamiento de labios frescos, de piel rozagante, de piernas torneadas de 20 años. Era un gesto patético, solo eso, un gesto que no llegaba nunca a parecer ridículo, porque en aquel rostro había además bondad. Cuántas palabras solo para decir que no quiero parecer patético. Miércoles 27 de febrero. Hoy ingresaron en la oficina siete empleados nuevos, cuatro hombres y tres mujeres. Tenían unas espléndidas cajas de susto y de vez en cuando dirigían a los veteranos una mirada de respetuosa envidia. A mí me adjudicaron dos botijas, uno de 18 y otro de 22, y una muchacha de 24 años. Así que ahora soy todo un jefe. Tengo nada menos que seis empleados a mis órdenes. Por primera vez una mujer. Siempre les tuve desconfianza para los números. Además, otro in inconveniente. Durante los días del periodo menstrual y hasta en sus vísperas, si normalmente son despiertas, se vuelven un poco lentas. Si normalmente son un poco lentas, se vuelven más lentas. Estos nuevos que entraron no parecen modelos. El de 18 años es el que me gusta menos. Tiene un rostro sin fuerza delicado y una mirada yudiza y a la vez, adulona. El otro es un eterno despeinado, pero tiene un aspecto simpático y, por ahora al menos, evidentes ganas de trabajar. La chica no parece tener tantas ganas, pero al menos comprende lo que uno le explica. Además, tiene la frente ancha y la boca grande y dos rasgos que por lo general me impresionan bien. Se llaman Alfredo Santini, Rodolfo Sierra y Laura Avellaneda. A ellos los pondré con los libros de mercaderías, a ella con el auxiliar de resultados. Martes 12 de marzo. Es bueno tener una empleada que sea inteligente. Hoy, para probar a Avellaneda, le expliqué de un tirón todo lo referente a Contralor. Mientras yo hablaba, ella fue haciendo anotaciones. Cuando concluí, dijo, «Mire, señor, creo que entendí bastante». Pero tengo dudas sobre algunos puntos. Dudas sobre algunos puntos. Méndez, que se ocupaba de eso antes que ella, necesitó nada menos que cuatro años para disiparlas. Después la puse a trabajar en la mesa, que está a mi derecha. De vez en cuando le echaba un vistazo. Tiene lindas piernas. Todavía no trabaja automáticamente, así que se fatiga. Además es inquieta, nerviosa. Creo que mi jerarquía, pobre inexperta, la cohibe un poco. Cuando dice, señor Santome, siento pestañea, no es una preciosura. Bueno, sonríe pasablemente. Algo es algo. Martes 19 de marzo. Trabajé toda la tarde con Avellaneda. Busqué de diferencias, lo más aburrido que existe. Siete céntimos. Pero en realidad se componía de dos diferencias contrarias. Una de 18 centésimos y otra de 25 la pobre todavía no agarró bien la onda. En un trabajo de estricto automatismo como este, ella se cansa igual que en cualquier otro que la fuerza a pensar y a buscar soluciones propias. Yo estoy tan hecho a este tipo de búsquedas que a veces las prefiero a otra clase de trabajo. Hoy, por ejemplo, mientras ella me cantaba los números y yo tildaba la cinta de sumar, me ejercité en irle contando los lunares que tiene en su antebrazo izquierdo. Se divide en dos categorías. Cinco lunares chicos y tres lunares grandes de los cuales uno agüitarito. Cuando terminó de contarme, de cantarme en noviembre, le dije, solo para ver cómo reaccionaba, hágase quemar ese lunar, generalmente no pasa nada, pero en un caso cada quien puede ser peligroso. Se puso colorada y no sabía dónde poner el brazo. Me dijo, gracias señor, pero siguió dictándome terriblemente incómoda. Cuando llegamos a enero, empecé a dictar yo, y ella ponía los tildes. En un determinado instante tuve conciencia de que algo raro estaba pasando y levanté la vista en mitad de una cifra. Ella estaba mirándome la mano. ¿En busca de lunares? Quizá. Sonreí y otra vez se murió de vergüenza. Pobre Avellaneda, no sabe que soy la corrección en persona y que jamás de los jamases me tiraría un lance con una de mis empleadas. Jueves 4 de abril. Otra vez tuvimos que quedarnos hasta tarde. Ahora, la culpa fue nuestra. Hubo que buscar una diferencia. Todo un problema para elegir a la gente. El pobre Robledo me miraba desafiante, pero no lo elegí. Prefiero que piense que me tiene dominado. Santini tenía un cumpleaños. Muñoz andaba con una uña encarnada que lo tiene de muy mal humor. Sierra hace dos días que no viene. Al final, se quedaron Méndez y Avellaneda. A las ocho menos cuarto, se me acercó Méndez, misterioso, y me preguntó para cuánto tendríamos. Le dije que por lo menos hasta las nueve. Entonces, más misericordioso aún y tomando las máximas precauciones para que no lo escuchara bien me confesó que a las nueve tenía un programa y que primero tenía que ir a su casa para bañarse, afeitarse, cambiarse, etc. Todavía lo hice sufrir un poco. Le pregunté. ¿Está bien? Es un poema, jefe. Ellos saben bien que la única arma para conquistarme es la franqueza y se pasan de francos. Le di permiso, claro. Pobre Avellaneda. En cuanto quedamos solos en enorme local se puso más nerviosa que de costumbre. Cuando me alcanzó una planilla y vi que le temblaba la mano, le pregunté a qué me ropa. Tengo un aspecto muy amenazante. No se ponga así, Avellaneda. Se rió y desde ese momento trabajó más tranquila. Es todo un problema hablarle. Siempre tengo que estar a medio camino entre la severidad y la confianza. Tres o cuatro veces la mide de reojo. Se ve que es una buena chica. Tiene rasgos definidos, de tipo leal. Cuando se aturulla un poco con el trabajo, inevitablemente se despeina. Y eso le queda bien. Solo a las 9 y 10 encontramos la diferencia. Le pregunté si quería que la acompañase. No, señor Santome, de ningún modo. Pero mientras caminábamos hasta la plaza, hablábamos del trabajo. Tampoco aceptó un café. Le pregunté dónde vivía y con quién. Padre y madre. ¿Novio? Fuera de la oficina, debo inspirarle menos respeto, porque contestó afirmativamente y en un tono normal. ¿Y cuándo tendremos colecta? Pregunté cómo es de ritual en estos casos. ¿O hace solo un año que hablábamos? ¿O hace solo un año que hablamos? Yo creo que después de haberme confesado que tenía novio, se sintió más defendida e interpretó mis preguntas como un interés casi paternal. Reunió todo su coraje para averiguar si yo era casado, si tenía hijos, etc. Se puso muy seria ante la notificación de mi viudez y creo que estuvo luchando entre cambiar rápidamente de tema o acompañarme el sentimiento con 20 años de trazo. Triunfó la cordura y pasó a hablarme de su novio. Apenas me había enterado de que trabajaba en el municipio, cuando apareció su trole. Me dio la mano y todo. ¡Qué barbaridad! Domingo 7 de abril. Casi todos los domingos, almuerzo y seno solo e inevitablemente me pongo el melancólico. ¿Qué he hecho de mi vida? Es una pregunta que suena a Gardel, o a suplemento femenino, o artículo del Reader Digest. No importa. Hoy domingo me siento más allá de lo irrisorio, y puedo hacerme preguntas de este tipo. En mi historia particular, no se han operado cambios irracionales, virajes insólitos y repentinos. Lo más insólito fue la muerte de Isabel. ¿Residirá en esa muerte la clave verdadera de lo que de que yo considero mi frustración? No lo creo. Más aún, cuanto más investigo, más me convenzo de que esa muerte joven fue una desgracia. Digamos, con suerte. Por Dios, qué vulgar y mezquino suena eso. Yo mismo me horrorizo. Quiero decir que en el momento en el que Isabel desaparece, yo tenía 28 años y ella 25. Estábamos, pues, en pleno auge del deseo. Creo que mi deseo físico más vehemente me fue inspirado por ella. Será por eso tal vez que si bien soy incapaz de reconstruir con mis propias imágenes, no con fotografías o recuerdos de recuerdos, el rostro de Isabel, puedo en cambio volver a sentir en mis manos todas las veces que la necesite el tacto particular de su cintura, de su vientre, de sus pantorrillas, de sus senos. ¿Por qué las palmas de mis manos tienen una memoria más fiel que mi memoria? Una consecuencia puede extraer de todo eso. Que si Isabel hubiera vivido lo suficiente años como para que su cuerpo se aflojara, eso tenía de bueno, su piel lisa y tirante en todas sus zonas, y aflojara por ende mi capacidad de desearla, no puedo garantizar que hubiera sido de nuestro vínculo ejemplar. Porque toda nuestra armonía, que era cierta, dependía inexorablemente de la cama de nuestra cama. No quiero decir con eso que durante el día nos lleváramos como perro y gato. Por el contrario, en nuestra vida cotidiana se usaba una buena dosis de corcordio pero, ¿cuál era el freno para los estallidos, para los desbordes? Sencillamente el goce de las noches, su presencia protectora en medio de los sinsabores del día. Si alguna vez el odio nos tembra, tentaba y empezábamos a apretar los labios, nos cruzábamos por los ojos el asil aliciante de la noche, pasada, futura y entonces inevitablemente nos envolvió en una helada de ternura que aplacaba todo brote de rencor. En eso no estoy desconforme, mi matrimonio fue una cosa buena, una alegre temporada, pero ¿y lo demás? Porque está la opinión que uno puede tener de sí mismo, algo que increíblemente tiene poco que ver con la vanidad. Me refiero a la opinión 100% sincera, la que uno no se atrevería a confesarle ni al espejo frente al que se afeita. Recuerdo que hubo una época, allá entre mis 16 y mis 20 años, en que tuve una buena, casi diaria, una excelente opinión de mí mismo. Me sentía con impulso de empezar a llevar a cabo algo grande, para ser útil a muchos para enderezar las cosas. No pude decirte que sé que fuera la mía una actitud cretinamente egocéntrica. Aunque me hubiera gustado recibir la aceptación y hasta el aplauso ajenos, creo que mi primer objetivo no era usar de los otros, sino serles de utilidad. Ya sé que no es caridad pura y cristiana. Además, no me importa mucho el sentido cristiano de la caridad. Recuerdo que yo no pretendía ayudar a los monasterios o a los hospitales o a los miserables. Creo que cada... Ves menos en la ayuda caóticamente distribuida. Mi intención era más modesta, sencillamente utilidad para mis iguales, para quienes tenían, más tenían un más comprensible derecho a necesitar de mí. La verdad es que esa excelente opinión acerca de mí mismo ha decaído bastante. Hoy me siento vulgar y en algunos aspectos indefenso. Soportaría mejor mi estilo de vida si no tuviera conciencia de que, solamente Solo mentalmente, claro, estoy por encima de esa vulgaridad. Saber que tengo, tuve en mí mismo elementos suficientes como para encaramarme a otra posibilidad. Saber que soy superior, no demasiado, a mi agotada profesión, a mis pocas diversiones, a mi ritmo de diálogo. Saber todo eso no ayuda, por cierto, a mi tranquilidad. Más bien me hace sentirme más frustrado, más inepto para sobreponerme a las circunstancias. Lo peor de todo es que no han seguido terribles cosas que me acercaran. Acer bueno, la muerte de Isabel es algo fuerte, pero no puedo llamarla terrible después de todo. ¿Existe algo más natural que irse de este mundo? Que frenaran mis mejores impulsos, que impidieran mi desarrollo, que me ataran a una rutina aletargante. Yo mismo he fabricado mi rutina, pero por la vía más simple, la acumulación. La seguridad de saberme capaz para algo mejor me puso en las manos la postergación, que al fin de cuentas es un arma terrible y suicida. De ahí que mi rutina no haya tenido nunca carácter de definición, siempre ha sido provisoria, siempre ha constituido un rumbo precario. A seguir nada más que mientras duraba la postergación, nada más que para aguantar el deber de la jornada durante ese periodo de preparación, que al parecer yo considera imprescindible, antes de lanzarme definitivamente hacia el cobro de mi destino. ¡Qué pavada, ¿no? Ahora resulta que no tengo vicios importantes. Fumo poco, solo de aburrido como una cañita de cuando en cuando, pero creo que que ya no podría dejar de postergarme. Este es mi vicio, por otra parte, incurable. Porque si ahora mismo me decidiera asegurarme, en una especie de tardío juramento, voy a hacer exactamente lo que quise ser, resultaría que todo sería inútil. Primero, porque me siento con escasas fuerzas como para jugarlas a un cambio de vida. Y luego, porque, ¿qué validez tiene ahora para mí aquello que quise ser? Sería algo así como arrojarme conscientemente a una prema prematura senibilidad, lo que deseo ahora es mucho más modesto de lo que deseaba hace 30 años, y sobre todo, me importa mucho menos obtenerlo. Jubilarme, por ejemplo. Es una aspiración naturalmente, pero es una aspiración en cuesta abajo. Sé que va a llegar, sé que vendrá solo, sé que no será preciso que yo proponga nada si es fácil, así vale la pena entregarse y tomar decisiones. Lunes 29 de abril. Hoy la sección era un desierto. Faltaron tres. Además, Muñoz anduvo en la calle y Robledo tuvo que revisar las fichas en la sección de ventas. Menos mal que a estas alturas del mes no hay mucho trabajo. El jaleo viene siempre después del primero. Aproveché la soledad y escasez de trabajo para charlar un rato con Avellaneda. Hace unos cuantos días que la noto apagada casi triste. Eso, eso sí, le sienta la tristeza. Le afila los rasgos, le pone los ojos melancólicos, le hace más joven aún. Me gusta Avellaneda. Creo que ya escribí esto alguna vez. Le pregunté qué le pasaba. Se acercó a mi mesa, me sonrió. Bien, qué bien sonríe. No dijo nada. Hace unos cuantos días que la nota apagaba. Casi triste, le dije. Y a fin de que mi comentario tuviera el mismo equipo de palabras que mi pensamiento se agregué. Eso sí, le sienta bien la tristeza. No lo tomó como un piropo solo, se le alegraron los ojos melancólicos y dijo, «Usted es muy bueno, señor Santomi». «¿Por qué el señor Santomi, Dios mío, había sonado tan bien la primera parte?» El señor Santome me recordó mis casi 50, 50 años, apagó inexorablemente mis humos y solo me restaron fuerzas para preguntarle en tono fallutamente paternal. ¿El novio? A la pobre Avellaneda se le llenaron los ojos de lágrimas. Sacudió la cabeza en un gesto que parecía una afirmación. Balbuceó un perdón y salió corriendo hacia el cuarto de baño. Yo quedé por un rato sin saber qué hacer delante de mis papeles. Creo que estaba conmovido. Me sentí agitado, como hace mucho no me sentía. Y no era la nerviosidad corriente de alguien que ve a una mujer llorando a punto de... Mi, mi agitación era mía, solo mía, la agitación de sentir a mi propia conmoción. De pronto, se hizo la luz en mi propio cerebro. Entonces no estoy reseco. Cuando regresó a mi ya sin lágrimas y un poco avergonzado, yo todavía estaba disfrutando egoístamente de mi Nobel de No estoy reseco, no estoy reseco. Entonces la miré con gratitud. Y como en ese momento regresaban yo y Robledo, ambos pusimos a trabajar nos pusimos a trabajar como obedeciendo a un secreto acuerdo. Jueves 12 de mayo. No quise hablar con la Primero porque no quiero asustarla. Segundo porque no sé realmente qué decirle. Antes tengo que saber con precisión qué me está sucediendo. No puede ser que a mis años aparezca de pronto esta muchacha que ni siquiera es definitivamente linda y se convierte en el centro de mi atención. Me siento nervioso como un adolescente. Eso es cierto. Pero cuando miro mi piel me empieza, que empieza a aflojarse cuando ves esas arrugas en mis ojos, estas varices en mis tobillos, cuando siento por las mañanas mi tos vejancona, absolutamente necesaria para que mis bronquios empiecen su jornada. Entonces ya no me siento adolescente, sino ridículo. Todo el mecanismo de mis sentimientos quedó detenido hace 20 años cuando murió Isabel. Primero fue dolor, después indiferencia, más tarde libertad, últimamente tedio, largo, desierto, invariable tedio. Oh, durante todas esas etapas, el sexo es activo, pero la técnica fue de picoteo. Hoy, un programa en el omnibus. En la mañana, la contadora que estuvo de inspección pasando la cajera de Ergan Labs, nunca dos veces con la misma. Una especie de inconsciente resistencia a comprometerme a encasillar el futuro de una relación normal, de base permanente. ¿Por qué todo eso? ¿Qué estaba defendiendo? ¿La imagen de Isabel? No lo creo. No me he sentido víctima de ese trágico compromiso que por otra parte nunca suscribí. ¿Mi libertad? Puede ser. Mi libertad es otro nombre de mi inercia. Acostarse hoy con una mañana con otra. Bueno, es decir, alcanza con una vez por semana. Lo que pide la naturaleza y nada más. Igual que comer, igual que bañarse, igual que ir de cuerpo. Con Isabel era diferente porque había una especie de comunión y cuando hacíamos el amor parecía que cada duro hueso mío se correspondía con un blan, blando hueco de ella. Que cada impulso mío se hallaba matemáticamente con su eco-receptor, tal para cual. Igual que cuando uno se acostumbraba a bailar con la misma pareja. Al principio, a cada movimiento corresponde una réplica. Después, la réplica corresponde a cada pensamiento. Uno solo es el que piensa, pero los dos cuerpos los que hacen la figura. Lunes 13 de mayo. Son verdes, a veces grises. La estaba mirando, quizá con demasiado detenimiento, y entonces ella me preguntó. ¿Qué tengo, señor? ¡Qué ridículo que me diga, señor! Tiene la cara tiznada, dije como un cobarde. Se pasó el índice por la mejilla, un gesto suyo bastante característico, que le estira el ojo hacia abajo, no le queda bien. Y volvió a preguntar. ¿Y ahora? Ahora queda impecable, contesté con un poco menos de cobardía. Se sonrojó y yo pude agregar. Ahora ya no está impecable, ahora está linda. Creo que se dio cuenta, creo que ahora sabe que está pasando algo. ¿O lo habré interpretado como algo paternal? Me da asco sentirme paternal. Viernes 17 de mayo. Al fin sucedió. Yo estaba en el café, sentado junto a la ventana. Esta vez no esperaba nada, no estaba vigilando. Me parece que hacía números en el vano intento de equilibrar los gastos con los ingresos de este mayo tranquilo. Verdaderamente otoñal, pictórico de deudas. Levanté los ojos y ya estaba ahí. Como una aparición, un fantasma, sencillamente, y a cuanto mejor como Avellaneda. Vengo a reclamar el café del otro día, dijo. Me puse de pie. Tropecé con la silla. Mi cucharita de café resbaló de la mesa con un escándalo que más bien parecía provenir de un cucharón. Los mozos miraron. Ella se sentó. Yo recogí la cucharita, pero antes de poderme sentar me enganché el saco en, es, el saco en ese maldito reborde que cada silla tiene en el respaldo. En mi ensayo general de esta deseada de entrevista, yo no había tenido en cuenta una puesta en escena tan movida. Parece que la asusté, dijo ella riendo con franqueza. Bueno, un poco sí, confesé, y eso me salvó. La natu naturalidad estaba recuperada. Hablamos de la oficina de algunos compañeros, relaté varias anécdotas de tiempos idos. Ella reía. Tenía un saquito verde oscuro sobre una blusa blanca. Estaba despeinada, pero nada más que en la mitad derecha, como si un ventarrón lo hubiera alzado solo ese lado. Se lo dije. Sacó un espejito de la cartera, se miró, se divirtió un rato con lo ridícula que se veía, me gustó su buen humor, que su buen humor le alcanzara para burlarse de sí misma. Entonces dije, ¿sabe que usted es el culpable de una de las crisis más importantes de mi vida? Preguntó. ¿Económicas? Y todavía reía. Contesté, no, sentimental, y se puso seria. Caramba, dijo. Y esperó que yo continuara. Y continué. Mira, Vellanita, es muy posible que lo que le voy a decir le parezca una locura. Si es así, me lo dice nomás pero no quiero andar con rodeos, creo que estoy enamorado de usted. Pensé en esos instantes. Ni una palabra. Miraba fijamente la cartera. Creo que se ruborizó un poco. No traté de identificar si el rubor era radiante o vergonzoso. Entonces seguí, a mi y a su edad. Lo más lejos que hubiera sido que me callase la boca, pero creo que, de todos modos, era un homenaje que le debía. Yo no voy a exigir nada. Si usted ahora o mañana o cuando sea, me dice basta, no se habla más del asunto y dan amigos». No tenga miedo por su trabajo en la oficina. Por la tranquilidad en su trabajo, sé comportarlo no se preocupe. Otra vez esperé. Estaba allí, indefensa, es decir, defendida por mí contra mí mismo. Cualquier cosa que ella dijera, cualquier actitud que asumiera iba a significar. Este es el color de su futuro. Por fin no pude esperar más y dije... Y sonreí un poco, forzadamente y agregué, con una voz temblona que estaba desmintiendo el chiste que pretendía hacer. ¿Tiene algo que declarar? Dejó de mirar su cartera. Cuando levantó los ojos, presentí que el momento peor había pasado. Ya lo sabía, dijo. Por eso vine a tomar café. Y aquí termina nuestra lectura del día de hoy, gente bonita. Y pues bueno, antes de, pues sí, recomendarles que lean el libro, porque pues es un clásico de Mario Benedetti. Quiero eh, tocar algunos temas del libro en los que obviamente no estoy de acuerdo. No es que esté de acuerdo por el hecho de que les recomiende el libro. Pero pues es una lectura que, que pueden realizar. Este, pero sí toca ciertos temas como, eh, uno, el machismo, ¿no? Cuando nos comenta el, el, el protagonista, que, bueno, él no tiene como que esperanzas en las mujeres ya que nunca ha trabajado con ellas. Por los números, por... Eh, los cambios de humor, etcétera. Eso es, y todos lo sabemos, machismo. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esos temas, solamente quiero que quede claro. También vemos una relación de, eh, o oh, bueno, sí, va a haber, les voy a dar un spoiler, pero sí va a haber una relación entre nuestro protagonista de casi 50 con, nuestro, con este, la chica Avellaneda de 24 años. Entonces... Eh, sabemos que eso tampoco es algo bueno, ¿verdad? por muchas cosas que no nos incumben en este podcast, pero también quiero que quede claro, eso no es que yo apruebe o, o crea que están bien ese tipo de relaciones por muchas cuestiones que bueno, ya ustedes este, podrán investigar o si ustedes creen eso, es, 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 es bueno pero, pues yo recomiendo que vean el libro porque el, el énfasis que le quiso dar el autor pues es, es muy bueno, la verdad, consideremos que este libro también pues se hizo hace mucho tiempo, ¿verdad?, donde los ideales eran otros, y la sociedad aprobaba este tipo de, de comentarios. Incluso hay cosas que, que cambié, no sé si se dieron cuenta, de que, no sé, que unos eran más, que ocupaban unas palabras muy, muy feas, ¿eh? de que las mujeres en sus, si eran tontas, en sus días eran todavía más tontas, e incluso ocupaban una palabra mucho más eh, denigrante, Incluso fue lo que cambié, ¿no? Pero, a ver, a ver si tengo por acá en qué año se hizo el libro. Creo que es en 1960, ¿eh? Sí, 1960. Entonces, bueno, consideremos que este libro se escribió en aquella época y, pues, por lo tanto, les comentaría otros tipos de pensamientos, ¿verdad? Que estaban mal, pero, bueno, eso era lo que estaba acostumbrado la sociedad. Así que, bueno, mi gente bonita, espero que eh, puedan mmm, leer este libro, que reflexionen acerca de los temas que allí cuentan, que allí tocan, y que pasen un rato muy agradable con el de entretenimiento. Los quiero mucho, yo soy Leti Narciso, este es su café literario, pásense por favor por el Instagram, regálenme un like, un follow, café y bajo literario p 612 Los quiero mucho, besitos navideños, bye.